0: Olá a todas e a todos. Hoje, dia 3 de julho de 2021, o podcast das Economistas faz um ano de existência. A gente ganhou um presente muito especial do nosso engenheiro de som, Fernando Iane. Ele reuniu as respostas a nossas entrevistadas a uma das perguntas que a gente mais gosta de fazer, que é se a nossa entrevistada pudesse voltar no tempo, o que ela falaria para a versão jovem dela? A gente recebeu esse presente ontem, a gente ficou muito emocionada de ouvir as respostas e não tinha como a gente não compartilhar com vocês. Então, a gente fez uma gravação rápida aqui, nós das economistas, e a gente queria deixar esse presente com vocês também.
1: A todos que nos ouvem e a todas que entrevistamos, o meu muito obrigada pelas histórias contadas, pelas experiências compartilhadas e eu aprendi demais nesse ano de podcast e podem confiar que a gente vai continuar se esforçando bastante para trazer histórias, para trazer experiências e para mostrar que economia é uma ferramenta muito importante para entender o mundo e melhorar a vida das pessoas. Um grande beijo.
2: Laura, Paula, neste ano tão difícil, o podcast trouxe depoimentos lindos de vivências e experiências variadas, que dão muita confiança em que dias muito melhores virão. Esse resumo é um sopro de esperança. Muito obrigada a vocês e a todo mundo que nos ouve.
0: Muito obrigada por terem se juntado a nós, nessa trajetória de um ano, por terem ajudado ao podcast As Economistas como ouvintes, como entrevistadas, como entrevistados. É um projeto que a gente acredita muito e a gente espera que esse projeto ajude a mudar a vida das jovens mulheres brasileiras e a dar mais voz para as pesquisadoras brasileiras também que estão aí na profissão. Então, muito obrigada e eu tenho certeza que vocês vão se emocionar tanto quanto a gente. Se você pudesse voltar no tempo, se você voltar, pudesse voltar no tempo, o que você, você, falaria, você falaria, falaria para a si jovem Lívia, o que você diria para você
3: mesma
4: no passado?
5: Olha, eu fiquei pensando sobre isso e tem, tem uma coisa que eu gostaria de falar para a jovem Lívia, mas que eu não sei se eu falaria, eu acho que eu guardaria esse segredo ainda, que seria para eu me cobrar menos. Uh, vou deixar isso para a Jovem Livre daqui a 50 anos, porque, infelizmente, hoje, eu acho que ainda as pessoas que nascem em famílias com contextos socioeconômicos mais frases, elas ainda precisam se cobrar mais. Eu espero que um dia isso não seja verdade, né? que esse, essa loteria inicial aí, ela tenha um peso menor, que as pessoas tenham igualdade de oportunidade. Mas o que eu falaria de verdade para a Jovem Livre, <risos> lá, que nasceu em 85. Acho que seriam duas coisas. Uma seria para aproveitar mais as conquistas. Eu acho que às vezes nós, mulheres, nós nos sentimos pouco merecedoras das nossas conquistas. Né? Parece que tudo que a gente consegue no profissional vem um pouco com o peso do que a gente abre mão no pessoal. A gente se questiona muito se a gente de fato merece aquilo. E às vezes a gente acaba esquecendo de aproveitar aquele momento, celebrar aquela conquista. Isso certamente é algo que eu gostaria de ter... Feito melhor e é uma coisa que eu me policio até hoje. E a segunda coisa é para, olha, Lívia, começa o mais rápido possível a ter uma rede de apoio entre mulheres. Eu acho que com certeza quando eu comecei a entender que muitas das minhas características, dos meus desconfortos, não eram algo meu não era uma coisa pessoal né era uma coisa que afetava um monte de mulheres eu comecei a também entender como enfrentar isso melhor né então eu acho que eu vejo muito valor nessas redes de mulheres nessas trocas eu comecei a ter isso não sei há cinco anos foi mais no momento de doutorado que essa ficha começou a cair se eu pudesse voltar atrás certamente um dos conselhos seria para começar a investir nisso mais é, mais jovem eu acho que
6: uma coisa que eu me diria era para dar mais tempo ao tempo. É, às vezes, muitas vezes, eu me vi tomando decisões em que eu me senti, de certa forma, incompreendida ou injustiçada, né? seja como posição de mulher, seja defendendo meus pontos com relação a estabelecer campos de diálogo, a não se submeter a nenhum extremo radical. Em alguns momentos, vi grupos meus me criticando, ah, você está muito para a esquerda, para a direita, né? a gente está com, com esse esforço quase que cansativo aqui, né? levando a sociedade à exaustão de escolher um grupo ou outro. E eu sempre fui muito é, consistente no que diz respeito às minhas decisões de seguir minha filosofia liberal, econômica, progressista de costumes e que defende novas tecnologias inovação, mulheres em posição de liderança, com uma, um compromisso inegociável, com o combate às desigualdades. Às vezes, nesse mundo do Fla-Flu aqui, fica difícil de compreender algumas das decisões que eu tomei nessa caminhada. E, e eu sofri no curto prazo é, com ah, é, o custo que eu tive pessoal e muitos desses momentos. Eu acho que a pandemia, sem dúvida, foi um exemplo extremo disso. É, mas eu acho que o que eu diria para a Patrícia a Jovem era primeiro lugar, não desista dos seus sonhos. Não tenha vergonha de ser romântica ali e acreditar que o um mundo melhor existe. É, e o segundo é de tempo ao tempo, porque você não abrindo mão é, dos seus valores e sendo consistente nas suas decisões, nos seus atos, as pessoas vão perceber isso, nem que demore muito tempo. E no final do dia, se não perceberem, o que importa é você conseguir chegar em casa à noite, deitar no seu travesseiro e ter aquela consciência de que você tomou as decisões com base nos seus valores e você, no fundo, tomou decisões que você acha que vão ser melhores para o mundo, que as suas filhas
7: vão crescer. Olha, Ana, estuda bastante cálculo, porque esse negócio é importante, viu? Vai ser importante para a sua formação, para a sua maneira de pensar em economia. Acho que, assim, é, a gente olha para, pelo menos para o que eu trabalho e, e trabalhei ao longo desses anos, acho que o raciocínio lógico ele é muito importante, é, porque ajuda a gente a pensar nas situações de maneira mais, mais clara. Usar também, né, não, não só cálculo, estatística, essas matérias elas são fundamentais, né, elas ajudam você a ter, uma, a ter uma visão, a ser muito mais fácil né, é, lidar com, com, com tudo que você vai ver pela frente. E efetivamente aproveitar as oportunidades, mas isso eu acho que eu aproveitei, eu tive muita oportunidade que, que foi aparecendo assim, ir atrás de oportunidades, com certeza isso é muito importante, né, então, então acho que é isso.
1: De novo, eu acho que eu tenho que refazer as palavras da Ana, cálculo realmente, cálculo estatística, os, os princípios básicos da estatística que no começo a gente até acha um pouco cansativo e um pouco decoreba e tudo mais, você ter isso muito bem solidificado na cabeça ajuda muito no, a resolver os problemas. Quando, Por exemplo, alguém que estiver fazendo economia agora, a parte de econometria é essencial, crucial, para a você entender muito bem como funciona cada um dos modelos para conseguir resolver essas perguntas e não cair num num problema de você usar uma ferramenta sem entender direito e acabar não respondendo aquilo, acabar respondendo uma outra pergunta é, sem querer e depois de publicar, ou depois de apresentar o resultado, vir alguém falar, mas espera aí, você não pensou nisso, é uma coisa que eu falaria. Mas por outro lado, também falaria que tipo está no caminho certo, é um é um ramo realmente é uma profissão que é apaixonante. Acho que tem muita coisa interessante que você pode trabalhar. É uma coisa muito diversa que você consegue seguindo as oportunidades que você tem procurando essas oportunidades você consegue desenhar uma carreira muito específica para aquilo que você gosta é possível fazer isso dentro do, do ramo da economia
8: thank you for this question um, it's a very very challenging question there's kind of an easy glib answer which is absolutely nothing uh, I'm I'm really happy with where I am in my life right now and all the bumps in the road got me here there were lots and lots of bumps in the road I'm not you know it's it's I'm not to sugarcoat it um, life life is not easy and it takes a lot of determination and willpower uh, to really pursue what what you hope to accomplish but all those bumps got me where I am today and where I am today is, is um it far exceeds where my young self uh, would have ever imagined. And I'm pretty pleased with the outcome. So my young self would be very pleased with my myself right now. <laughs> But another way to answer this question is I have a 10 year old daughter and she is very much like me <laughs> for better or worse. <laughs> she is stubborn, strong-willed, very smart you know, very uh, emotionally aware and keen. And I see so much of myself in her, and I also see everything that I think she's doing wrong. <laughs> My advice to her would be, please listen to your mother. <laughs> uh, listen, and it goes back to just listening to people who have been there, who have been places that you couldn't imagine, and giving you advice that, may not make any sense whatsoever, if you're looking at your current circumstances. But if you're looking, if, if, you know, when you get to that place where your advisors are kind of trying to push you towards, uh, you will you'll sort of get that light bulb going off and saying, Oh, this is what they meant. <laughs> um, so again, I, I guess that's, that's the only advice I would give keep listening to your mentors.
9: Eu acho que eu não faria as coisas muito diferentes do que eu fiz. Eu fico muito feliz com a trajetória que eu tive e acho que eu, talvez eu tenha sido felizada por ter tido boas mentorias ao longo da minha vida. né? Então, em Colômbia, eu fui orientada pela Janet Curry, que foi minha orientadora principal, e ela sempre fez questão de colocar, enfim, os o que era direito, né, então eu lembro que quando eu fui fazer uma entrevista no mercado de trabalho, ela falou assim, não, ninguém pode perguntar se você é casada isso não afeta a sua produtividade ninguém tem o direito de saber isso e, e achar que você vai que pode não te fazer uma oferta de trabalho por causa de uma situação pessoal, né, então eu sempre fui muito bem orientada nessa dimensão, e para Janet, por exemplo, ela realmente foi uma pioneira, né, na época dela, e o orientador dela foi o David Card, né, então ela se espelhava nele, ela olhava, não tinha uma mulher para se espelhar, então ela se espelhava nele e ela falou eu vou fazer igualzinho o que ele faz, e eu, eu acho que eu fiz a mesma coisa, eu vou fazer igualzinho o que a Janet faz, o que é uma geração, quer dizer, muito diferente, porque ela ainda era uma mulher. Então, eu via que era legítimo ela atender o telefone no meio de uma reunião quando a escola ligava para falar dos filhos dela, que isso é uma coisa que tem que ser tolerada e tem que ser permitida no ambiente de trabalho, se você quer que as mulheres prosperem. Isso tem que ter essa flexibilidade. E outra pessoa que foi importante para mim, que hoje a gente é uma grande parceira, uma autora foi a Lina Edland, que inclusive colaborou comigo nesse artigo da pílula e vários outros que a gente escreve juntas. Ela chegou ao ponto de comigo na internet, escolher o terno que, que eu vestiria nas minhas entrevistas de emprego, né? Uma preocupação que eu nunca poderia imaginar, né? E eu acho que isso também faz acordar para essa questão do diferencial de gênero, de como a gente precisa estar atenta, né? que talvez você possa ser discriminada por estar usando uma roupa que não é apropriada ou que as pessoas ainda não estão acostumadas, né? principalmente em um ambiente que é mais masculino. Então eu acho que, enfim, talvez eu tenha tido sorte. E eu acho que é importante que as meninas, enfim, é, tenham esses exemplos também. Para mim foram muito importantes.
10: Bem, primeiro eu her que você pode ter tudo, mas você não pode ter all. But you cannot have it all at the same time so for us laura i mean that we have chosen to do a phd you know we need to postpone pregnancy plans because we cannot have it all at the same time which it doesn't mean that we cannot be moms it means that we will need to postpone it for a couple of years and you know don't have it all exactly at the same time. I think as females, we need to recognize that the timing of our decisions is extremely important. And I think that sometimes even more than men. And I think we live in a world that tells us that we can thrive and we can have it all. And we can be the best CEOs and the best daughters, the best wives. And, you know, the truth is, that we only have 24 hours in a day. So how do we do it? So I think that planning, being females is, is extremely important. The other thing that I would also tell myself is that we need to dream big. The sky is the limit. And let me tell you a little bit about my personal journey I was raised in a family that believe in the value of education. They invest the education, you know, of my sisters and myself. And given that my parents couldn't finish high school, they always told us that they would like to provide us a different life, a better future and, and a better education. So when I finished my BA in economics, I was working in a private consultancy firm in Uruguay And I knew that I wanted to study abroad, but I didn't have the resources to pay for a graduate degree. So I spent days and days browsing in the internet, looking for grants, applying for grants. Believe me, I received a lot, a lot of rejections, but you, we only need one yes, right? So I would suggest, To every person, but, but especially to females, that we need to dream big. And even though, you know, things may be a little bit difficult, if you try hard, it's highly likely that, that you will get what you want.
11: Eu fico pensando, assim, que quando eu entrei na graduação, eu não tinha realmente a menor ideia do que, que seria, né? Na verdade, eu não era macroeconomista. Aliás, a, a, meu mestrado ainda não foi em macroeconomia. Eu fui mudar para macro muito depois, no doutorado só. E eu acho que talvez essa abertura... Eu, eu diria que, claro, a gente tem que entrar na graduação menos convicta do que a gente vai fazer depois com isso, né? Porque a vida vai realmente mudando, a, o objeto de pesquisa pode mudar, o que interessa a gente em termos de do tipo de atuação pode mudar, né? Então, eu acho que, eu diria algo no sentido de realmente, assim, tentar ampliar e não se fechar né? demorar mais para tomar decisões em relação ao que será o objeto de estudo de trabalho, porque de fato a gente vai vendo conforme passa o tempo na carreira de pesquisadora, etc que muitas coisas né, que não, não fazem parte do que hoje é a nossa área de trabalho importam muito na maneira em que a gente consegue analisar, né? Então, é, eu, eu diria para demorar mais essa especialização. Acho que hoje tem uma tendência cada vez maior a uma especialização precoce de dos alunos, né? Que vão a vida inteira de, direto na mesma toada e, e eu acho que a gente está precisando de mais economistas com uma bagagem, né? Com uma bagagem um pouco maior.
12: Well, I would say for one thing, change gender early <laughs> because although, you know, I was born in 1942, so you can do the math. And in the 1960s, when I was young, it was basically impossible or very, very hard. There are only a very few pioneers who um, were able to do it then. Um, my advice to young economists is to learn economics. Uh -huh. And that sounds kind of obvious but unfortunately the way economists are trained these days tends to leave them not really understanding the core logic so to speak of economics and i sure wish they would learn it um go back to adam smith or john Stuart mill or alfred marshall or um hayek and, and Read these economists who understood, or what, what we called at the University of Chicago, where I taught for quite a while, a uh, price theory. Learn that. In fact, I have a book, an old um, textbook called The Applied Theory of Price. And an economist who can't answer most of a randomly selected set of 10 problems posed in that book is not much of an economist, and she ought to learn how to do it como usar so a curva de suporte e demanda, como pensar em mercados e assim por diante. Eu não quero dizer que ela precisa ser um liberal do mercado como eu sou, mas ela precisa entender esse argumento porque é o argumento central na argument economia.
13: Bom, nossa, vamos lá. Coitada da jovem Cassiana. E eu vi tanto. Eu confesso que eu tenho uma autocrítica meio elevada. Mas, principalmente, deixe-se ser ajudada. Peça ajuda sempre que precisar. Acho que eu demorei muito para pedir ajuda em momentos que foram cruciais e acabaram tendo impacto bastante negativo na minha vida e na minha carreira. E sim, tenha menos medo de se expor. Tudo bem se você errar de vez em quando. Apenas corrija o erro e aprenda para não cometer duas vezes. Porque eu acho que. E acho que é até um ponto que eu ouvi uh, no podcast uh, que, você, que você, Laura, gravou, que é aquela história não ter medo da sua voz, né? Uh, e eu acho que eu ainda hoje tenho uh, bastante restrição a me expor, uh, a colocar o, os meus pontos de vista uh, em, assim, de uma forma mais ampla. O
4: que para você mesma no passado?
14: <risos> que perguntinha difícil, né? Eu não sei, eu acho que é muito difícil voltar no tempo. São os seis da vida. Talvez se eu dissesse é, para ser menos passional, eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz. Algumas deram errado, outras deram certo. É, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer, né? eu fiz o que eu tinha que fazer, do jeito que eu tinha que fazer e as escolhas que eu fiz. Eu só acho que, hoje em dia, é, para a gente ser é, bastante poliana nesse mundo de hoje, é não desistir, né? é ficar firme naquilo que se acredita, é não, não comprou não compro mais. Eu não sei como é a palavra brasileira, eu detesto o anglicismo, mas me faltou a, a palavra, entendeu? É óbvio que você tem que negociar, ceder. E é, Isso eu aprendi ao longo da minha vida. Eu era muito difícil, era né? uma pessoa intransigente. E hoje, como eu não sou tão jovem, ao longo do tempo eu fui aprendendo. Talvez com a política, talvez tendo que trabalhar no governo. Acho que é fundamental trabalhar no governo para você entender as restrições, a necessidade de comunicação, a necessidade de entendimento do outro. Me ajudou nas relações pessoais também. Entendeu? Que a vida não é assim. É, preto no branco. Então, eu consegui diminuir a minha intransigência e manter o meu lado passional. E isso está dando um bom resultado nos dias de hoje. Eu vou voltar para esse ponto que a gente falou aí dessa
15: consciência do machismo, da consciência de classe. Então, eu acho que eu faria... Eu, eu iria em dois pontos. Enfim, isso é parte da minha trajetória. Então, é difícil falar que eu poderia ter mudado alguma coisa ali, né? Mas a minha trajetória ela vem em dois pontos. Vem, primeiro, uma consciência de que aquilo que eu estava sofrendo era um tipo de discriminação, né? Que existia uma discriminação contra mim, pelo, enfim, pelo gênero, principalmente, né? É, então, eu acho que eu, eu, eu chegaria ali para aquela luz e falaria isso que você está sentindo. Muita gente sente, mas, principalmente, acho que o que é importante, eu acho que isso falta muito para quem está trabalhando nesses campos, é ter uma consciência não só daquilo que você sofre de discriminação e tentar lutar contra esse sistema, mas você também entender como você é privilegiado, quais são os privilégios que você sofreu e como você é parte de um sistema que discrimina também. Então eu acho que mais importante do que a Luiza entender, mais importante do que eu ter entendido lá atrás, que eu sofri algum tipo de discriminação, foi para mim ter entendido que eu era parte de um sistema que discrimina também. Então, eu como mulher branca, qual o meu papel dentro da economia de romper com a discriminação de raça, principalmente? Enfim, então eu acho que se eu pudesse trazer essa consciência para a Luísa Jovem, trazer essa consciência para mim um pouco mais cedo, eu acho que eu poderia ter feito coisas um pouco diferentes e ter, enfim, ter, ter trazido mais mudança ao meu redor.
2: Pois é... eu sabia que vocês iam me perguntar isso... eu fiquei pensando muito... eu pensei muito mais sobre essa pergunta do que sobre todas as outras... <risos> Olha... eu... É, a jovem Priscila foi bastante influenciada por duas... por duas mulheres muito fortes... né... a mãe e a, e a avó materna... que tiveram menos oportunidade de estudar do que a Priscila lá atrás... né... E muito, muitas vezes eu acho que a, a Priscila Jovem foi teimosa e fez o que achava que deveria fazer, uh, sem sentir muito medo, mesmo quando parecia ser muito arriscado, né quando todo mundo dizia que parecia ser muito arriscado. Então, acho que eu diria para ela que essa teimosia é, é boa, é importante para ser teimosa mesmo, porque lá na frente ela vai colher os frutos de ter tomado a decisão de seguir o caminho que ela mesma escolheu, acho que eu diria isso para ela.
4: Hum, eu acho que eu falaria algumas coisas, a primeira, bem pragmática, seria estudo estatística, porque a gente acha que a gente tem um contato com estatística, muito no começo da universidade, eu acho que foi algo que eu fui amadurecendo ao longo da minha formação em economia, e eu gostaria de ter me focado e me aperfeiçoado desde o começo, assim. Então, eu acho que é o primeiro bem pragmático. Mas agora, fora essa brincadeira, é, eu acho que valoriza muito a representatividade e tenta, assim, se colocar no lugar do outro, assim, empatia, porque eu realmente acho que eu tive muita sorte de chefes incríveis, mulheres, é, professoras incríveis, colegas incríveis, e que influenciaram muito a minha carreira, então, assim, valorizar isso e também pensar nas outras minorias e tentar se colocar no lugar delas, pensar que talvez elas não tenham esses modelos, elas não tenham esses pares, e como a gente consegue fazer para incluí-las cada vez mais, ter sempre isso em mente.
16: Eu acho que o que eu diria, não só para a jovem Joana, que se é, foi para esse caminho, mas para todas as economistas mais novas, é que eu acho que, assim, é, busca impacto efetivo das ações que você faça. Eu acho que todo o sistema né, brasileiro, principalmente, é voltado muito para a gente dar o tique, simplesmente a gente cumpriu a nossa tarefa que nos deram e ficar satisfeito com isso. Mas, na verdade, se a gente quer fazer diferença mesmo, promover impacto, melhorar a vida das pessoas, é um esforço, assim, sobrenatural. Isso porque, como eu falo, respondi na outra pergunta, não tem fórmula para fazer isso. Então, assim, exige uma revisão de rota o tempo todo. Não só da nossa trajetória pessoal, mas do que a gente está é, propondo no nosso trabalho, do que a gente fala para o nosso chefe, do que a gente fala para os nossos colegas do trabalho. E, a única, e isso é difícil fazer. As pessoas não gostam, né? Falam assim, ah, você mudou de ideia, já está mudando de... Mas, assim, e aí você tem que comunicar o tempo todo. Mas, assim, eu quero mudar porque eu quero gerar... É, impacto, fazer, é, fazer as coisas melhorarem. Então, isso é muito difícil, e eu, eu diria que no ambiente brasileiro isso tem que ser quase um mantra que a gente repete todo dia. Porque toda a força do sistema é para a gente dar o tique no trabalho, fechar o computador e falar cumprir o meu dia de hoje.
17: O que, que eu falaria para jovem Cristine? Essa é uma pergunta difícil, Laura. Eu acho, na verdade, que eu não tinha... Quando eu comecei a carreira, eu acho que a Laura falou um pouco disso, a gente nunca foi mentorada, né? É, formalmente, né? Eu acho que eu fui muito mentorada, mas não formalmente. E eu acho que as questões de gênero não passavam muito pela minha cabeça. Então, eu acho que a Argentina era muito ousada, assim. eu, só, eu Simplesmente ia. Eu queria alguma coisa, eu corria atrás, eu ia. Então, eu lembro que quando eu formei no FMG, eu peguei minhas malinhas e mudei para o Rio e fui trabalhar, eu não pensava muito que aquilo não era possível. Sabe, eu achava que tudo bem, eu vou seguir essa carreira e vai dar certo, e isso me ajudou muito, assim. Eu acho que a jovem Cristine falaria para mim que deu certo, sabe? A minha ousadia... Como é que eu vou diria, assim? É, tem que ser ousada, a gente tem que acreditar que a gente é, que é possível, sabe? Que não tem nenhuma barreira de evitar o gênero. E eu acho que isso não passava na minha cabeça, talvez porque eu tenho sido mentorada. Então, eu agradeceria a Jovem Cristine por essa ousadia, por ela não ter bloqueado o meu caminho, em certo sentido. Mas eu diria para ela também que às vezes eu também poderia ter feito algumas coisas é, diferentes. Eu acho que eu poderia ter ajudado mais outras meninas no início da carreira, também contando um pouco isso, entendeu? Eu acho que algumas amigas minhas que não queriam e tal, eu, eu, eu tentava, falava, vamos, vai dar certo, mas ainda tinha uma, uma certa resistência. Mas eu acho que eu, eu agradeceria a jovem Cristine, porque eu acho que ela foi ela foi muito ousada e ela não, sabe, ela nunca pensou que gênero era uma questão. Então eu sim, simplesmente fui indo e, e como diz a, a Laura, meio abrindo portas, né chutando portas para entrar. E, e, e deu certo, assim. É, eu acho que que é mais nesse sentido, assim. Eu acho que se eu pudesse
18: voltar e falar para Regina, lá de 18 anos, o que, que poderia ajudar a vida dela no trabalho, eu diria para ela, procura pessoas parecidas com você. Eu tive a sorte de ter orientadores homens fantásticos. Eu nunca tive a oportunidade de ser orientada por uma mulher. Nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado mas todos os meus orientadores... me deram muito apoio... para o que eu ia fazer... eu só fui para o doutorado fora do Brasil... porque o meu orientador na URGS... me deu um apoio fantástico... eu, eu não sei se ele tem dimensão... do apoio que ele fez... para eu conseguir aceitar que eu ia mesmo... Que eu, que eu tinha conseguido... que valia a pena... porque algumas vezes eu mesma duvidava de mim... então eu, eu diria para essa Regina... assim: procura pessoas parecidas com você... procura outras mulheres para você entender... O modelo que você tem de um economista é um economista homem e talvez é por isso que você não está se encaixando. Mas existem economistas mulheres que você poderia olhar e que você poderia conversar e que você poderia ter muito interesse no que elas fazem. E elas fazem micro, elas fazem macro, elas estudam mercado de trabalho, elas estudam câmbio, finanças. Então não é falta necessariamente de campo de trabalho para elas, é que elas ficam muito escondidas muitas vezes. É mais fácil a gente ver os economistas homens falando, eles aparecendo, essas mulheres existem e elas podem te ajudar bastante.
19: Então, eu queria te perguntar, que dica seria
18: essa?
3: Nathalie, eu gosto demais dessa pergunta também. É, eu sempre me admiro e me emociono muito com as respostas. E aí eu sempre penso, o que, que você responderia se você tivesse que responder essa pergunta? Aí eu já criei várias respostas, então eu tenho várias na minha mente, assim, mas eu nunca me decidi qual delas eu responderia. Mas eu acho que eu diria para a jovem Laura que ela não tem que ter medo da própria voz dela. Eu acho que nós todos, né, de alguma forma, ficamos um pouco oprimidos né, com a nossa própria voz ao longo da nossa vida. E eu acho que as mulheres em particular sofrem muito com isso. Eu acho que a gente acaba ficando com vergonha de omitir uma opinião que às vezes não é uma opinião que é compartilhada por todos. Eu acho que a gente, de alguma forma, também às vezes tem um pouco medo de falar um pouco mais alto quando a gente acha que a gente não está sendo ouvida. E eu acho que é é muito importante que a gente, desde da juventude mesmo, entusiasme as nossas jovens mulheres a não temerem a voz delas. Eu acho que é muito importante que a gente se sinta empoderada mesmo para poder é, se sentir à vontade e se reconhecer como um ser intelectual, um ser pensante. Né? Então, eu acho que eu diria para a minha versão jovem para que eu não temesse a minha própria voz.
19: Que engraçada essa tua pergunta, porque nesse processo de escrita do livro, nós fizemos um exercício que era fotografar, tirar uma foto da nossa infância, né? pegar alguma foto, fazer uma intervenção nela e escrever um texto. E, e eu escrevi um texto para mim, eu escrevi um microconto para a Bel da minha infância, dizendo algo parecido, dizendo algo mais ou menos assim: vai ter silenciamento. Você vai achar que não é pra você, você vai ter muitos medos, talvez você erre, mas vem, vai dar tudo certo. É mais ou menos esse o recado que eu dei pra, pra Bel menina e que eu deixaria aqui, deixo aqui pra qualquer menina. Vem, vem que a gente vai seguir caminhando junto juntas.